0: Какое же название придумать для нового подкаста? Никак не определюсь. Может, сегодня вечером? Где-то уже было. А может, Беседы с Денисом Гиряевым? Как-то нескромно. Хотя. О! Или Разговоры обо всем. Но это вообще-то название ни о чем какое-то. Уф!
1: <связь> 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 Денис, о, привет! А, чуть не опоздал Ну, кстати, давай, рассказывай, что тут <laughs> Решил затеять, вроде как Гиряев шоу какое-то или
0: что Гиряев там. шоу?
1: Ну, я же не знаю, как ты все это дело назовешь Но ну, это все-таки Твое детище, как бы, вот имени тебя должно быть Ну, вот как-то вот по гиряев, ты...
0: шоу. Хм. гиряев шоу Гиряев шоу Пять, четыре, три, два Поехали Гиряев Шоу Как говорят в Твиттере, не могу не испытывать симпатию к людям, которые мною восхищаются. Вообще, люблю людей с хорошим вкусом. Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Денис Гиряев. И вы не поверите, как говорят по субботам на НТВ, вы слушаете мой новый подкаст который я назвал «Гиряев шоу». Да, я вот так очень скромно назвал свою программу, ну, наверное, чтобы никто не догадался, кто ее ведущий. Хотя, если серьезно, то расскажу немного э, предысторию. Ранее, в течение года, я работал над различными подкастами, почти все из которых на сегодняшний день уже закрыты. Не знаю, к счастью или к сожалению. Во-первых, это было э, два проекта для... Э, портала Pointum.ru, это был подкаст «Паутина» и подкаст «Эдукаст», который я так назвал, это был «Эдукаст», беседа о системе образования, ко мне приходили люди, и это были на самом деле очень серьезные разговоры на тему вот, существующей системы образования, ее прошлом, ее будущем, ее проблемах и путях выхода из них. А паутина это были, ну, тоже достаточно серьезные разговоры. В гостях этого подкаста были люди, так или иначе, связанные с интернетом. Соответственно, говорили мы об интернете, да, всемирная паутина интернет. Во-вторых, с прошлой осени я был одним из ведущих подкаста о системе ЮКОС. Назывался он Ю-подкаст, но он, увы, закрылся из-за отсутствия времени у его основателей, Димы Полякова и Руслана Саликова. Ну и в-третьих, вместе с уже упомянутым Русланом, я делал подкаст об интернете, опять же. Назывался он «Рунетим Шоу». Его судьба пока что под вопросом, но, к сожалению, вот Руслан, он не может заниматься этим проектом. Формат рас э рассчитан на двух ведущих. Э соответственно, будет продолжение «Рунетим Шоу» или не будет, ну, пока это большой вопрос, я, конечно, очень бы с удовольствием продолжил этот проект. Ну, э а сейчас... Я вот решил сделать такой проект, подкаст, скажем так, без обязательств. Полная свобода. Я не буду делать графиков выхода выпусков Геряев шоу». Я не буду ограничивать себя тематически. Записываю, что хочу и когда хочу. И этот проект будет, соответственно, жить долго. Вот такой проект, как было сказано в начале имени меня. Кстати, я даже отдельных ресурсов для Геряев шоу» заводить не буду. Всю информацию о выпусках прошлых, настоящих и будущих в Твиттере можно читать в моем личном аккаунте twittercom Гиряев. во ВКонтакте в моем личном сообществе wiki.com/Denis Гиряев. И, конечно же, в качестве такого официального сайта подкаста будет выделен раздел на моем личном сайте Ghereyev.com. Все, на этом ставлю точку долгое вступление. У нас такое получилось Ну, первый пилотный выпуск А сейчас пришла пора представить моего гостя Но вначале я хочу завести такую э, традицию Которую, я надеюсь, э, буду продолжать из выпуска в выпуск э, Перед представлением го э, гостя Небольшая рубрика, минутная Которая будет называться «Зарифмованная минутка» Зарифмованная минутка Если вы прочли в газете или слышали в трамвае, что весь мир опутан сетью под названием интернет, если еще не знали, да? Не пугайтесь, а найдите вы соседа или друга, у которого бы дома был компьютер и модем. Пусть под вашим руководством смастерит он вам страницу, ведь не будете же сами выучить HTML. Для начала пусть напишет он размером в экрана. Здравствуйте, я Вася Пупкин, или как вас там зовут? И пускай все будет... Красным, на зеленом, скажем, фоне. Тут как раз и проявите ваш высокий личный вкус. А потом нужна картинка. Мегабайта на 4. Если нет идей хороших, можно снять вид из окна. А под, этим, а под этим напишите вы еще такую строчку. Обязательно дословно, это ламерский пароль. Извините этот home page еще, under construction. И, закончив дело, смело отправляйтесь погулять. Но как только рядом с вами речь зайдет об интернете, заявите вы небрежно, но значительно и гордо. Да, конечно. Я знаком с ним. Личный сайт у меня есть. А, автора всего творения не могу назвать. Нашел на просторах всемирной паутины, но... Слог схож с вредными советами Григория Остера. Быть может, это он, в чем я, конечно, сомневаюсь, или его э, просто спародировали. Но не в этом суть. Я специально выбрал столь несерьезное стихотворение, в реальности у меня иные предпочтения, потому что в нем заходит речь о дизайне, да? Если это можно так назвать. И сейчас я хочу представить человека, который уж точно бы не делал сайт с красными огромными буквами на зеленом фоне. Это... Креативный, как он называет себя, веб-дизайнер из Санкт-Петербурга и мой замечательный друг Александр Евдокимов. Саша, привет. Привет, Денис. Как тебе такое вот представление необычное?
1: Ну вот это действительно самое необычное, которое вот было у всех когда меня кто-то где-то представлял.
0: Знаешь, у меня такой получается подкаст, говорю я, и вот иногда вклинивается гость, которого я перебиваю, но это так да, вот. спустя. В начале получилось. Да, после да, и э, снова я тебя перепью, потому что э, нужно теперь тебя как следует представить. И сделаю я это в рубрике Википедия от Дениса Гиряева. Википедия от Дениса Гиряева. 7 января 1992 года... В Санкт-Петербурге появился на свет маленький мальчик, который еще лет 7-8 своей жизни и понятия не имел об интернете, не говоря уже про веб-дизайн. Назвали его Сашей. И вот уже почти 21 год Александр Евдокимов продолжает обитать в великом городе, не только потому, что в нем дуров ходит на работу. Санкт-Петербурге. С раннего возраста Александр увлекся горным туризмом. Триж трижды был на Кавказе и дважды на Байкале. Скоро, очевидно, уравняет счет. Много путешествует. Интернет увлек Сашу еще в раннем возрасте. Он приезжал к папе на работу и бродил в сети. Как он сам мне сказал, искал там различную информацию. Ну, пока никто не видел. А уже лет 14 Александр Евдокимов понял, что сам желает создавать сайты. И его первым проектом, я не побоюсь этого гордого слова проект. Был сайт о мобильном телефоне Siemens CX-75. Это был э, сайт на э, хостинге на ROT.ru, всем нам известном. Э, там был черный фон и, я не знаю, но предполагаю, что разноцветные буквы. Ведь, да, Саша еще тогда не был веб-дизайнером. Потом были сайт гимназии и два варез-портала. В общем, полный набор того, чем в детстве баловались многие нынешние интернет-деятели. Долгое время Александр вел личный блог и сейчас намерен продолжить путь блогера, но уже на качественно новом уровне. Сегодня Саша занимается тремя проектами. Стартапами Dreamler и Eduonium, а также студией дизайна. Вот такой многогранный Александр Евдокимов. Эксклюзивные права на данную формулировку биографии Александра Евдокимова принадлежат Гиряев шоу. И шоу Саша, вот в рассказе, э, о тебе ты просил меня добавить, что ты поддерживаешь еще порядка, поддерживал еще порядка 10 проектов. Ну извини, я боялся, что слушатели просто уйдут в мечты аля, если бы я был или была Александром Евдокимовым и не дослушают программу до конца. Э, вот ты называешь себя креативным веб-дизайнером, да? Можешь пояснить для меня и для наших слушателей, э, чтобы было понятно, чем. Принципиально отличается креативный веб-дизайнер от некреативного.
1: Ну, в первую очередь, это тем э, стилем и той философией, которую я пытаюсь внести в свои проекты. Пусть даже это звучит как-то э, сложно и как-то заговыристо, да, но mm -hmm. тем не менее, я не позволю себе да, вот, взять, там, я не знаю, содрать откуда-нибудь вот, целиком какую-нибудь идею, да, и ее исполнить. Я всегда лучше с нуля пройду вот этот вот путь.
0: Ты смотрешь по частям да, из да, разных да, идей, да, вот если, по кусочкам. Даже если какие-то
1: моменты мне где-то нравятся, то в любом случае это будет полностью индивидуальный проект, это будет та вещь, которую я точно смогу сам лично гордиться, вот как та работа, которую я сделал, не просто за деньги, да, потому что в целом я не беру какие-то проекты, чисто чтобы там заработать себе там. Какие-то там небольшие или большие деньги. Меня больше да Пусть другие
0: заработают на том, что ты сделаешь.
1: Меня, честно говоря, это не так сильно интересует.
0: Понятно. Значит, не цена там будешь. Вот расскажи: ты действительно такой разный. И турист, да, и путешественник, и дизайнер, и вебмастер, и говорят, студент.
1: Говорят, когда иногда я при... захожу туда, да?
0: Туда забыл, да? А, ВУЗ, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот туда заходишь.
1: Девятый ВУЗ по стране и, по-моему, то ли второй, то ли третий по Питеру. Не помню, вот рейтинг выходил недавно.
0: Ну, не страшно. В общем, заходишь ты в этот дом под названием ВУЗ.
1: И слушаю то, что... ну <с> в зависимости, естественно, от пары, да, но в основном я продолжаю заниматься теми же самыми проектами, которыми я занимаюсь в сети, <с> придумываю для них идеи и так далее, потому что, ну, с недавних пор я думал, что вот та специальность, которой я занимаюсь, да, это лазерные технологии, но вот не увлекло меня, а вот переходить было уже
0: поздно. <с> То есть, я так понимаю, там была какая-то интересная история, ты хотел перейти на другую специальность в начале этого года, да? А есть не секрет, на какую? Вот с лазерных технологий? Куда?
1: Ну, называлась она «Прикладная информатика в дизайне». Uh
0: -huh. То есть это уже ближе к твоему роду деятельности, да? Ну да,
1: да, да. -да, -да. То, а что вот... мне было бы интереснее, куда я приходил бы и все записывал страстно, изучал там, все такое, а не как сейчас.
0: Хорошо, а не жалко сейчас тратить свое время на специальность, которой ты, очевидно, заниматься в будущем не будешь.
1: Ну, а если бы не некие договоренности там, и с моими родителями, да, и с моей девушкой, там, и еще с несколькими людьми, которые сказали мне, что вот получи вот эту корочку, да, и будет нам счастье. Угу. Я решил, что все-таки вот ради них, да, вот ради вот этой корочки, которая, ну, лично для меня ничего не стоит, я это доделаю, но при этом я сразу сказал. Ходить буду редко, да. Сдавать все буду на тройки и так далее. Хорошо.
0: Говоря, а, 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 вот, то есть я так понимаю, родители твоя девушка, близкие э, люди э, не очень понимают твоих стремлений, не разделяют, скажем так, твоих стремлений и э, не поддерживают тебя вот морально э, в душе. В душе. Есть, Нет, для почему? них они, они... они а консервативны и для них важна корочка, так?
1: Ну, тут я бы сказал 50 на 50, то есть кто-то понимает э, и кто-то верит, но тем не менее, да, вот тот э, взгляд, да, который вот есть, который был там энное число лет назад, да, действительно он сохраняется, и действительно, наверное, нужно будет им потом как-нибудь показать те видео, которые, я так понимаю, больше всего вдохновляют Дениса, это сэр Кен Робинсон.
0: А, кстати, да Покажи им это замечательное видео Но а, такой вопрос вот Через сколько, кстати, лет ты получишь Корочку диплома? Полтора ну... а, Я понял, вот через полтора года Получаешь ты свой диплом Ты его родителям отдашь? Или девушке? Или они как-то будут им пользоваться? Ну, скорее
1: диплом? родителям
0: угу. Ясно А твоя девушка учится, работает?
1: Она учится, кстати Вот она, у нее вот этот вот год Она закончит причем, да, что давай что будем ее называть,
0: уже придумай какое-нибудь имя гипотетическое, например, Света, чтобы нашим Допустим, слушателям было конечно, понятнее, конечно. да? <свят> вот. Но, а, значит... Но при
1: этом закончится она, и у нее еще будет магистратура два года. <свят>
0: <свят> угу. И она точно так же считает, что эта корочка для тебя будет важна. О, нет, Я просто не могу понять. Я пытаюсь понять, моих, есть ли в твоем окружении люди, которые бы на 100% разделяли твои внутренние стремления и желания? Да. Кто это
1: Ну, в первую очередь это один мой хороший друг, которого зовут Денис.
0: Так, хорошо, это уже классно.
1: А дальше... Ну, это... ну давай дальше. А, их хватит. Ну, я подумал. Нет, есть, конечно, нет. Я не говорю, что они не разделяют там и так далее. Просто они считают, что в данной конкретной ситуации, которая сложилась просто в нашей стране, да...
0: Я спокойно. понял. Я почему задаю все эти вопросы? Я по себе знаю, да, на своем опыте, как тяжело, э, когда люди не понимают каких-то э, вещей из-за э, консервативного мышления и навязанного общества мировоззрения и э, пытаются убедить в своей правоте э, тебя.
1: На самом деле, если вот кто-то сейчас учится, да, или поступил, ему не нравится, или еще что... Я не хочу сказать «бегите», <свят> но я хочу, хочу сказать, что еще сто раз обдумайте, если есть возможность и никто против этого выступать не будет, то лучше идти туда, где действительно больше нравится, где не то, что больше перспектив, да, это не так сильно принципиально, именно вот то, что у вас вот, там, сердце чаще бьется, да, что называется, там, куда будет ходить с удовольствием и так далее, это ну, действительно важно, как мне кажется. И... Я не знаю, Денис уже там кому-то рассказывал, не рассказывал, да, но вот как раз вот тот второй проект, которым мы вместе с ним занимаемся, это идуним, мы вот хотим изменить. Да, мы пока про него дела. особенно
0: не рассказываем. Да? Да. Что ж, давай поговорим вот о твоей основной, я бы ее так назвал, деятельности веб-дизайне. Вот. Ты уже у меня как-то был, по в программе «Паутина», рассказывал, да, как пришел всего. по получению заказов и так далее. Меня интересуют а, другие моменты а, на сегодняшний день. Вот а, представь, ты получаешь какой-то заказ, а, выполняешь его. Что для тебя важно в первую очередь, если ты сам лично не заинтересован в успехе проекта, а может быть и вообще не в курсе, что там за проект. Вот тебя просто поставили задачу сделать, то-то, то-то. Ты это делаешь. Что для тебя важно? А, там, качество работы, процесс работы, а, какое-то материальное вознаграждение, которое ты получишь по выполнению работы, еще что-то.
1: Ну, сначала хочу чуть-чуть подкорректировать да, формулировку. А, мне не могут просто дать заказ. Да, то есть это мне просто кто-то звонит и говорит, а вот у нас есть такое-то дело. Я говорю, да, давайте встретимся, поподробнее узнаем. Да, и разумеется, ты нравится, отбираешь. Да, угу. да, я уже соглашаюсь или нет. То есть, ну, у меня нет естественно, естественно,
0: а ты свободный человек, свободно творишь. Кроме твоих проектов, Денис. Да, здесь у тебя жесткие рамки.
1: Вот, и дальше что вот меня может подстегнуть, да, вот, больше всего заинтересовать, ну, во-первых, это, скажем так, я действительно хочу, да, чтобы вот, э, не знаю, вне зависимости, да, от того, какой-то сайт там, какой стране он принадлежит и так далее, там, какая фирма за ним стоит и так далее, чтобы интернет становился лучше, чище и все такое. То есть, если мне, ну вот, скажут, да, создать какой-нибудь там сайт помойку который неизвестно для чего будет, я откажусь. Mm -hmm. То есть я такие проекты не поддерживаю. То есть я беру обычно такие, которые, ну либо вот стандартные бизнес-проекты, да, для развития малого бизнеса. Mm -hmm. Вот, потому что. Mm -hmm. То есть сайты
0: компании. Да да, рода, да, да, да,
1: да, все такое. Либо это вот как раз стартапы. Mm -hmm. Либо что-то вот вокруг этого.
0: Скажи, пожалуйста, хватает ли тебе, как студенту, о, прибыли от этой деятельности на все, да, на тебя, на какие-то материальные, необходимые вещи, да, там начиная от компьютеров, заканчивая телефонами, на девушку, на жизнь вообще?
1: Ну как тебе сказать?
0: И на гамбургер.
1: Какая-то та вот минимальная черта, да, вот которая позволяет? всем этим заниматься, она покрывается, да, в принципе я что могу сказать, вот как фрилансер, да, я могу брать намного больше заказов, да, намного больше число вещей делать, но не сказал бы, что мне от этого будет лучше, то есть я, конечно, буду там еще лучше что-то делать, там у меня будет больше там, вот этих там, брендов, для которых там я что-то делал, но в целом меня, конечно, больше интересуют свои проекты, которые на данном этапе пока еще не имеет финансирования, соответственно, вот я, ну, трачу свое время, да, но не скажу, что это там вообще ничего не приносит, да, но, по крайней мере, пока вот я с этого ничего не получаю, но, тем не менее, мне этим заниматься намного интереснее, я думаю, это понятно, да, чем любой другой коммерческий проект.
0: А были ли такие случаи, когда, скажем, заказчик, вот его что-то не устраивало в твоей работе?
1: Да, и вот как раз такие моменты... Вот.
0: К -к -кроме, кроме заказчика Дениса Гиряева.
1: Вот, ну вот смотри, когда э, что-то начинает изменяться, как раз вот буквально недавно мне звонили на эту тему, угу. а такие вещи на самом деле я, к сожалению, да, по-моему, даже как-то говорил, что вот хочу наконец-то начать э, составлять документы, вот, и четко все прописывать, какие вещи можно изменять, какие вещи можно изменять за деньги и так далее Потому что чаще всего, как я говорю, что вот хорошо, там, не знаю, я буду поддерживать и так далее Если там что изменить нужно и так далее, в легкую Но когда там все сделано, все хорошо и так далее А мне в этом звонят и говорят А вы знаете, вот у нас там вот есть человек, который вот у нас еще выше Вот вы сделали розовый сайт, а вот что-то она захотела темно-коричневый вот вы не можете его заменить сделать. Да, чуть-чуть изменить. Да да, 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 хотя на самом деле это там все перелопачивать.
0: Как, э, сконструировали лифт? Ой, все, классно, все супер. Вот одну деталь, а давайте сделаем так, чтобы двери по кругу разъезжались, открывались. Да, чуть-чуть ну, вот ну, изменить. Надо... Не, ну
1: по кругу это еще ладно, лучше это когда вот он вертикальный, а давайте его горизонтальным сделаем.
0: Понятно. А как ты поступаешь в таких ситуациях? Вот, скажем так, заказчик недоволен.
1: Ну, смотри, э, и у меня, и у заказчика, да, есть какая-то планка терпения, то есть, когда ему что-то не нравится в том плане, что я что-то делаю, ну, совсем из рук плохо, а такого обычно не происходит, да, наверное, он просто говорит, что вот мы обратимся к другому человеку там и так далее, хотя ни разу такого не возникало, когда у меня лопается терпение, и такого, кстати, тоже еще ни разу не было, по ипотетически, да. У меня писан. лопнет
0: терпение, говорит Саша.
1: Я просто говорю, вы абсолютно уверены, да, в том, что вам это нужно? Если вы абсолютно уверены, ну что я могу сказать? Либо я вам могу предложить любого человека, который этим займется, либо я вам верну деньги, и все. Угу. потому что я просто не могу так дальше работать. Ну то есть мое время, да, так же как и время любого человека, оно стоит денег. И когда Получается, что вот то время, которое я трачу на какой-то проект там или сайт, превышает, причем довольно сильно. То количество денег, которое, как бы, да, вот за то количество часов я бы заработал. Количество
0: денег, которое ты получишь, а в случае да, с некоторыми понимаю, проектами, может, ты не получишь.
1: Что? Нет, но при этом я не прошу именно оплачивать мне как по часовой, да. У меня просто есть какая-то вот. Такая внутренняя сумма, да, на которую я ориентируюсь. Ну, где это используется помимо того, что в работе, да, например, когда я вижу очередь какую-нибудь, да, я понимаю, что вот час стояние в этой очереди, да, я мог бы заработать за это время вот столько-то денег.
0: Разумный подход, вот Мое за время это.
1: Время стоит столько денег. Я говорю, нет, приду в следующий раз. Это ну, не так сильно. Мне это сейчас нужно.
0: Действительно. Кому надо, чтобы ты купил? Данному магазину Или там какому-то торговому центру Чтоб ты у них купил Или тебе надо в первую очередь у них купить Взвешиваешь и принимаешь решение Именно так Хорошо и последний вопрос Который будет касаться веб-дизайна Опять я возвращаюсь к вот этой э, Любопытной формулировке Креативный веб-дизайнер И такой простой вопрос Как ты считаешь Всем нам известный Артемий Лебедев Креативный веб-дизайнер
1: ну, начнем с того, что он ни разу себя...
0: Начнем с того, что он не дизайнер. Он не
1: дизайнер. Ну, скажем так, он начинал с того, что да, он был чуть ли не первым веб-дизайнером в России, да, Там с небольшими корректировочками, но он называется так.
0: И стал чуть ли не последним. Нет, ну... Ну, это я шучу, конечно, все знают, что лейбл сделан в студии Артемия Лебедева, это круто, и это дорого. Это очень дорого.
1: Так вот, в принципе, да, потом он от всего этого дела отошел, да, и вот во многих проектах он участвует именно как арт-директор, просто как судья, который говорит, что вот это хорошо, это плохо. Не будем называть, как он реальными словами все это называет. вот, Но тем не менее, то есть сначала, да, вот он занимался, ну, тем же самым, чем я там, какое-то большое количество лет назад. Вот, потому Рассказывал этой истории. Ее было очень забавно слушать, потому что я ее писал примерно месяц назад.
0: А, я тебе скажу больше. Историю, которую ты мне про себя писал, у меня осталось в тексте процентов 30. Лишь по содержанию я попал в нотки. А, хорошо, про Тему Лебедева я понял. Ответ нет, не креативный. Спасибо, Саша. И а, расскажи вот мне о том, каким проектом ты занимаешься или занимался вот в последние дни
1: помнишь ты как раз решил не упоминать то что сейчас я занимаюсь десятью проектами
0: ну десятью проектами не упоминаем это не упоминаем какую-то фирму не упоминаем что же ты еще делал в последние дни
1: я вот сейчас прямо вот беру свой ежедневник да не написано. стоит
0: брать ежедневник зайди на какой-нибудь э блок который ты читаешь и расскажи нам, нашим пользователям, нашим слушателям, чем же ты занимался.
1: Хорошо, значит, если вот э, брать за последнюю неделю вот такое самое большое количество времени, которое я на что-то тратил, да. Это я тратил на блог одного моего друга Дениса. Вот, ну, правда, который мы еще не закончили, но, тем не менее, вот... Там уже он обновился, уже частично <с> то, что мы хотели как раз показать пользователям, появилось.
0: Я а к чему, спасибо, Саша. Саша Я тебя, как всегда, перебиваю Хочу Слушателям пояснить Я этот вопрос такой с намеком задал Саше специально Чтобы рассказать о том, что Да, у сайта моего Гиряев.ком, который теперь является И сайтом данного подкаста Изменился дизайн И очень хочется услышать отзывы Пожалуйста, зайдите Напишите, посоветуйте Мы любим советы, хотя их и не слушать, да? И последний такой вопрос из разряда технических и о тебе, да? Ты мне как-то рассказывал, что не прочь бы был вести подкаст. Вот у меня ты не первый раз гость, а ты хочешь вести подкаст. Откуда такое стремление? Что тебя привлекает в подкастинге?
1: Ну, в первую очередь, это быстрота передачи мысли, да? То есть, когда я, ну, вот писал в блог, да, который... Я закончил год назад, но, тем не менее, я вот хочу, вот, как ты уже сказал, да, в новом виде его возобновить. А, там получается так, что ну, вот, многие мысли я обдумываю. Там, не знаю, вот, например, когда я пишу черновик, да, вот написал что-то, а потом опа, не нравится да, формулировка. Угу. Удалил, да, написал заново. В подкасте такую вещь сделать, ну не то что невозможно, но сложнее, потому что чаще всего я записываю с первого дубля и так далее, да, то есть то, как я, например, сейчас тебе говорю, да, у нас ни разу ничего не прерывалось, как вот у меня поток мыслей идет, так он и есть, то есть это, не скажу, что более искреннее, да, возможно, более честная просто вещь, и плюс к тому на создание подкаста я трачу обычно меньшее количество времени, потому что очень многое приходит вот прям во время, да, чем на создание поста для блога.
0: Угу. Ну и вопрос. Какой в том, подкаст бы ты хотел э, записать в ближайшее время? Вот на какую тему, какая тематика тебя интересует? Вот приближенная к интернету, еще к чему-то. И когда мы услышим наконец-таки подкаст, под которым будет написано ведущий Александр Евдокимов»?
1: Ну вот с учетом всех вот этих там 10 проектов и так далее пока сказать сложно. В принципе, вот смотри. Та тема, которая меня интересовала бы, она на самом деле такая довольно общая. То есть я не скажу, что я хочу вести какой-то там супер-пупер тематический подкаст. Чаще всего это могли бы быть просто вот разговоры да, на какие-то там вот темы, которые мне были интересны да, за последний какой-то промежуток времени. Не знаю, как он выходил бы, например, раз в две недели, да. И там... Не то чтобы я рассказывал, что со мной происходило, да, но ну, действительно звал бы тоже интересных людей, общался с ними, просто вот, не знаю, рассказывал то, что я не досказал где-то, не и просто те мысли, которые у меня приходили какое-то время. Потому что вот пространство для того, чтобы их высказывать, у меня вот как раз в последнее время не было. И было вот немного обидно вот э, тесно да вот в рамках там существующих вещей то есть там в Твиттер особо не распишешься в Контакте особо ча часто не пишу там и так далее вот не хватало действительно той вещи где можно вот так вот лить 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 лить, лить. и для меня на самом деле вот э, тот же самый блог в первую очередь это фиксация каких-то вот э, глобальных мыслей, да, и упорядоч упорядочивание всего этого дела. И действительно интересно, когда я перечитываю там то, что у меня было там два года назад, три года назад, да, какое было у меня мировоззрение, о чем я там думал, там, и все такое. У нас вообще веселый подкаст, шуточки-прибауточки. Денис, давай.
0: Спасибо, Саша. Хочется задать тебе такой вопрос. Только... Прошу, кратко, да, да, нет Ты веришь в конец света 21 декабря этого года?
1: Денис, можно я отвечу чуть-чуть Скажем так, по-другому Я не скажу ни да, ни нет Не, ну естественно, не будет, но Спасибо, да. Саша, Подожди, я к чему Денис, это Денис. все вел? За, ну, за последние Где-то три дня Нет, 4 У меня два раза отрубалось электричество дома Причем <laughs> довольно на большое количество времени вот. И как
0: раз тот момент, когда ты рисовал Игиряевком.
1: Кстати, да. Вот. И вот я вот, ну, лежал дома, думал, потому что у меня вся техника села, ничего, ну вообще абсолютно нечего было делать. Вот я лежал и думал, вот, наверное, вот такой вот, вот конец света. Когда электричества нет, действительно делать вообще нечего. Ну, в прошлый раз я просто пошел на улицу, опять же, по той же причине.
0: Что же, сейчас бы я мог прорекламировать один зарубежный сериал, как раз про нет электричества, будущее и так далее, но не буду это делать, потому что он не заплатил. Я к чему это все вел? Ты знаешь, не знаешь, будет, не будет конца света, зато мы знаем, конца света не будет. Есть такая информация, она подтверждена. Более того, технологии ведь так далеко на данный момент продвинулись, что мы уже практически можем видеть будущее. На самом деле пока это опытные образцы кое-каких устройств, которые в Гиряев шоу передали из одной компании, которую я не буду называть, да, сказал Денис Гиряев, надкусывая яблоко. Но я уже знаю твою судьбу. И сейчас хочу проверить твой дар ясновидения в рамках следующей рубрики, которая будет называться, такая рубрика «Викторина». Александр Евдокимов «20 лет спустя». Александр Евдокимов. 20 лет спустя. Суть следующая. Я буду задавать тебе вопросы. А ты должен на них отвечать. Я уже знаю правильные ответы. Я только могу говорить правильно, неправильно, ну или почти угадал. Я предполагаю, что ты тоже должен знать на них ответы. Но все же, давай проверим. Готов? Uh -huh. Итак, первый вопрос. Чем будет заниматься Александр Евдокимов? Ну, по жизни, в 2032 году.
1: Мне отвечать быстро. Да. А, и кратко. В первую очередь я буду находиться со своей семьей в моем большом доме. Я, возможно, ну еще не знаю, ну, не так активно буду заниматься там, бизнесом и всем таким, потому что на тот момент уже буду много раз миллионером. Угу. Все
0: то есть, Я понял, то есть много раз миллионером То есть миллионер, потом ой, уже не миллионер Потом снова миллионер и так далее Все, Саш, спасибо Второй вопрос Сколько зарабатывает Александр Евдокимов в 2032 году?
1: О, в первую просто, очередь он, Просто число В первую очередь он зарабатывает пассивно Это просто важно <laughs> вот, ну, ну, Давай тот же самый миллион в месяц
0: Миллион чего? Ну, рублей. Пусть
1: даже рублей, мне не
0: важно Ясно, ясно Ладно, а, какими социальными сетями пользуется Александр Евдокимов? Это правильный был ответ, почти, в 2032 году Но На самом деле мы знаем точный ответ Это 1 миллион 138 тысяч 217 рублей в месяц Ну, это по налоговой декларации, сколько там реально, кто его знает Так какими социальными сетями пользуются?
1: Контактам и дримгером.
0: Контактам и дримгером. супер Причем, поскольку ну, у нас чуть больше есть информации Мы можем пояснить, почему именно ВКонтакте Потому что э, Facebook разорился еще в 2028 -м. Сколько детей у Александра Евдокимова в 2032 году? Личные вопросы пошли. Трое. Мальчики, девочки?
1: Две девочки, один мальчик.
0: С кем и куда поехал в летнее путешествие Александра Евдокимова в 2032 году? Ну все
1: с теми же самыми любимыми людьми. Со и тремя детьми. Которым. Замечательно. Какой 32-й год? Которым там да. уже в районе 11 14 лет.
0: Угу. В каком городе живет Александр Евдокимов в 2032 году?
1: А он не привязан ни к какому городу.
0: Ух ты. А паспорт? Что Гражданин там Гражданин мира. Супер. Сделали Александр Евдокимов в 2032 году то, что планировал сделать в 2031. Это вопрос намека.
1: Ну естественно, на самом деле я... <смех> ты не поверишь, вот ты меня так вот спрашиваешь о будущем, а на самом деле вчера вот я лежал вечером и составлял вот свои жизненные планы, да и так далее. Я потом даже могу их зачитать после вот этой рубрики. Вот, mm -hmm. и у меня на самом деле так получилось, что большинство вещей, которые я хочу сделать в жизни, они будут до 30 лет включить.
0: А потом чем планируешь заниматься?
1: А вот еще... Потом ну, наслаждаться 10... тем, что сделал? Да, естественно, естественно. До 30,
0: я понял. А... И последний вопрос нашей викторины, это в гостях какой популярнейшей телевизионной программы Uh, был Александр Евдокимов в 2032 году. И на каком канале?
1: Ну, я думаю, что это... <сих> Хочется сказать, Гиреев шоу на НТВ, но... <сих>
0: <сих> я понял, это Вечерний Ургант на Первом. <сих> ладно, ладно. <да. сих> Мы продолжаем. Uh, ну, давай, Саша, очень быстро тогда расскажи немножко о своих планах, потому что время нашего uh, подкаста подходит к концу. Тебе ровно 30 секунд.
1: Я понял. Ну самая моя большая мечта в жизни это покорить семь самых высоких вершин каждого континента. Вот и как раз я вот себе примерно описывал, как все это будет, начиная с Эльбруса в 25 лет, а может и раньше, то есть на самом деле это дедлайны, то есть это самое крайнее, когда я там могу быть: Килиманджаро, Пирамида Карсона, Винсента, Акон Кагуа и Эверест в 30 лет.
0: Вау, великолепно! Все горы твои И везде поставишь флаг uh, Нет, лучше два Еще uh, такой просто баннер повесишь Мои программы, гиряй в шоу Ну, если вдруг кто залезет, чтобы знал где, Куда зайти, на какой сайт, чтобы послушать uh, Саша, в завершении uh, Программы я бы хотел Предложить тебе, как дизайнеру Ведь все-таки мы говорим в первую очередь с тобой Как с дизайнером Александром Меддакимовым Сыграть такую игру Называется она «Пойми меня». Пойми меня. Ведь э, я думаю, что ты сам не раз сталкивался с ситуациями, когда заказчик тебе пытался объяснить, да, я тоже знаю таких заказчиков, э, что им он хочет, но объяснял это так, что э, даже профессор бы не разобрался. Его слова ну, никак не совпадают с той терминологией, к которой привык ты. И поэтому я э, собрал огромное количество э, технических заданий от различных заказчиков. Выбрал из них самые интересные фразы. И теперь предлагаю тебе, как дизайнеру, да, но ну, это технические задания по дизайну, расшифровать, что же хочет этот заказчик. Э, ну, начнем с простого. Поставьте, Саша, буквы на бок. Курсив Точно, ты угадал Видишь, Уже э, одно задание Ты сделаешь верно Раскатайте красным С желтым, это уже сложнее
1: Оранжевый
0: вот Нет, ну вот оранжевый Так бы и сказали, а раскатайте Красный с желтым, очевидно речь идет О нет, градиенте а. вот, вот да, тебе еще работать и работать Ш Как бы ты э, Понял слово растащить На странице что-то
1: увеличить там межстрочное или какое-то расстояние
0: да, межблочное да. Вот. хорошо, уже два, будем щ... давай счет вести да? ты и заказчик значит 2-1 в пользу Александра Евдокимова если человек говорит я хочу трепетно серый цвет
1: скорее всего это очень светло-белый ну, как белый.
0: Очень светло-белый ну, ну, есть... вот, вот, вот этот термин надо записать Светло-белый Александр Евдокимов На самом деле это черный Примерно 5% Подожди,
1: Денис Если это черный 5%, то это как раз Очень светло-серый
0: Ну вот, мы и сказали Нет, светло-серый, я сказал трепетно-серый На дизайнере ко Мне текст, Саша Просто какой-то
1: необычный текст
0: ну да, сверстать брошюрку Ну и Последний такой Самый, наверное, сложный и самый важный Потому что именно следующая фраза определяет Может человек быть хорошим, нормальным Дизайнером или нет Если тебе Какой сайт ты должен делать Если тебе заказчик говорит Сделай супер классно, чтобы было лучше Чем у Рыкова и Урганта
1: Надо делать сайт для Дениса
0: Да да, да, он прав И я могу вот 100 очков за последний вопрос И побеждает Александр Идакимов <смех> да. Вот такая у нас оживленная достаточно беседа идет а, Ну что ж как мне сказал перед эфиром Саша, я умею делать селедку под шубы, потому что я хорошо работаю со слоями. Увы, это не программа СМАК, и этого умения Саша я проверить не успел, но в остальном, по-моему, все было супер, да? Неплохой пилотный выпуск, по-моему, у нас получился. Как Отлично. Меньше. Ну тогда на этом будем завершать нашу программу, и э, еще одна традиция, которую я хочу ввести э, в рамках Гиряев Шоу, это... Перед уходом гостя я буду просить его процитировать его любимые слова кого-то из великих, которые вот ему чем-то близки. Саша, сделай это, пожалуйста.
1: Ну, вот Какая-то решил... цитата. Угу. Я решил взять цитату очень такого большого известного изобретателя. Это... Саша
0: говорит, я перед эфиром не знал, да, что да, мне да, надо будет цитата, и решил взять, ну
1: что это будет Томас Эдисон. И была у него такая цитата, что гений — это 1% вдохновения и 99% пота.
0: Спасибо, это была любимая цитата э, Саши. У меня в гостях был человек, который в некотором роде целитель. Исцеляет по рентгеновским снимкам с помощью фотошопа. Александр Евдокимов. Э, я напомню, что... О выпусках нашей программы, о ее судьбе и э, материалы, связанные э, с ней, можно э, найти э, в моем личном твиттере twittercom вконтакте, э, в моем сообществе vk.com.denisgiriaev э, и на сайте giriaev.com. Закончить я хочу э, такой фразой. «Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так, как те, кто ее создал», э, сказал когда-то Альберт Эйнштейн. И я с ним согласен. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи.